0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，今天想了很久，还是决定来录一下，而且这感觉蛮好的。为什么我会说想了很久呢？因为呢，今天是2023年12月18号，是阿树的40岁生日啊。我想说生日你就来休息一下，但是呢，想一想，哎、欸，最近有一些时事，就忍不住来跟大家想要来聊一聊，而且这样还可以。来看看大家有没有人想要祝我生日快乐。虽然大家听到的时候应该已经过了这个生日。好，那今天想要跟大家来聊的主题呢，就是最近啊的一个时事，非常在地质或地理圈哦、啊，非常算是有一点红的时事啊，上新闻也上蛮多的，而且后续现在到今天为止啊，好像像鼻炎是前两三天断的哦，那到今天已经过两三天了。还是持续有不同的一些新闻跟一些呃大家的分享哦，后续的效应都还在发生、啊，那觉得蛮酷的。然后赶快把它跟上这个时事，跟大家聊一聊。但是虽然说跟上时事，我当然会讲一些大家比较少讲的东西。好，那第一个呢，我觉得我观察到一个现象，忍不住真的很想跟大家分享，就是这个记者又来暗算学者。对，那这个例子蛮酷的，就是呢，像鼻炎之前哦，在好像是观光，在、欸、交通部观光局那边在拍摄那个地景保育的相关的影片啊，就介绍这个景点，因为他之前一开始是呃，好像没有划成保护区，然后后来被划成保护区，然后原因就是因为它是一个呃很重要的地质景点呐、啊。现在如果我们现在把橡皮，然后去 Google 一下，找到那个台湾地景保育网，我觉得这个算是写的比较，呃，不会很难，然后算是持平跟科学的介绍这个东西，哦，那我觉得蛮蛮可以参考的。好，那简单来说呢，就是他后来就被认为是一个很重要的地景保育的东西。等一下会跟大家谈一下地景保育的议题。好，但是回到刚刚讲的嘛，就是记者。暗算学者这件事情啊，对，那这个呢，就是他们在那时候访问了那个 Bruce 呃、啊，忍不住讲他的<笑>英文的名字哦，他是徐浩的教授，在台大地质系任教，然后之前阿叔也有跟他呃曾教授请教一些关于海啸石哦，那教授有研究这个海啸的海啸的石头，海啸搬上来的大石头的研究，好，然后我有写科普文章，好，那那個。呃、嗯，学校的教授还有研究一些像断层的模型都有啊、哦，研究非常广。好，然后那时候呢，他被问到就是说，这个像鼻炎这个地景怎么形成的？然后还有它，哎、欸，什么时候会断掉啊、哦？那形成今天就不跟大家讲，大家可能 Google 一下可以查得到啊、哦，或者是刚我讲的台湾地景保育网。好，那在聊说，哎、欸，这个什么时候它这个海，它应是一个海石。门还是拱门的样子。那如果我们哈回想一下，不管是地理课或者是地科课，都有讲这些海蚀地形、海洋侵、海岸侵蚀的地形。它总有一天呢，所以因为侵蚀作用、风化作用，它最后会断裂哦，会垮掉。所以呢，就会问说这个拱门大概还可以撑多久哦？那那时候好像给了一个数据，大概就是哎一千年左右。好像等于说，这感觉就是说，我们一有生之年好像都会看它，大概都还在这啊。然后呢，但是今天却倒掉了嘛。所以呢，这个记者的下标啊，非常的有趣啊，他就叫做，哎、欸，我看一下，象鼻岩崩坍，台大地质教授四年前预估还能撑千年啊，尴尬了啊。对，还尴尬了。然后呢，教授本身的脸书，私人的脸书也讲说，据说我今天尴尬了，但是他。他应该也是也是很无奈了哦。那后来也有一些记者再继续访问他，然后他就有在回答，然后也有一些报道稍微比较持平一点的，因为他就会讲说啊，其实这个地址的尺度你很难估算的很精准。那当然就是呃，我们对于即使我们现在哦都有观察到各种侵蚀风化的现象，但是你要让这样的东西断掉，其实确实要花蛮长的时间才会看到它发生一次。哦，对，因为我们也没看过象鼻岩，它从原来的石头变成象鼻岩的过程嘛。对，所以其实，呃，这个我觉得这个地质上面，大家如果有念以后有念地质科学，就会知道说这个千年的尺度其实一点都不算长啊。除非我们讲那种地震的在线的尺度，可能五百几百年千年的有可能。但是你像这个地景在变化的时候，它有可能很快，但是也有可能很久。哦，那都都有很多的变数在里面。对，那当然了，就是我们后来因为现在这个红了嘛，然后就看到说有一些人就把以前的一些照片跟以前的一些研究挖出来，就看到说有看到一些就是破裂面的部分啊、哦，像李奇提教授有破，所以呢，这个就要来跟大家讲第二个，就是记者还暗算学的学者第二次啊、哦，就是另外一家的那个新闻记者呢，他就说中大教授，中央大学教授九个字打脸啊，前年说啊。哦<笑>然后，那个那时候就访问了中央大学的李希提教授。对，那李希提教授之前比较常听到他，就是未来提醒大家说，呃，东部的海沟有大地震这件事情，确实啊，他这个未来不知道什么时候，但是可能也是在百年、千年以内的尺度，可能更短，就会发生这个规模八的地震在海沟的地方。啊，就常常会提醒大家。好，那今天的记者就问他了，他就说，哎，这个他的说法打脸。那其实仔细看内文呢，很好笑、啊。那个那个内文只是说，哎、欸，那你要看是谁讲的，那他也没有真的去批评那个学校的教授，对，就很很妙了。记者就自己把他给脑补解读成了这样。那实际上呢，哦，这是大家地址圈里面啊，这些教授其实很多都彼此认识啊。哦，然后哦，我从旁边看到的感觉呢，其实是也没有谁打脸谁的问题，只是说，哎，我们当然现在从事后的角度看，刚刚可以给他一些解释啊，为什么会这样？哦，那当然你还要给徐徐教授一个平反的机会啊，对，所以有另外啊一个新闻呢，就有讲到说，呃，就有讲到说他有访问哦，再去，比如说像瑞芳区公所啦，或者是再去，然看那个徐教授哦，去讲的一些话。去报道这些，然后他讲的就比较客观一点啊，就是其实，呃，徐教授也有说啊，呃，他常常如果带学生哈去那边看哦，去出野外看那边的地址的时候，就会讲说，哎，如果你有学地址学的话，你就知道不要随便跑到那个像鼻岩的鼻，就是先来倒塌那个地方，像鼻的位置上面哦，去去站在那边哦。对，因为你虽然我们讲说，哎，这个千年尺度它才有可能崩掉，但是你你其实它是一个风险问题啊，就是你站上去就是一定有风险，而且它你不是算得那么准，说它对它的那个时间，好，那那为什么会有比这个想象中还快要断掉哈？其实其实可以有很多因素。嗯，我我觉得最基本的大家要知道，说其实海岸侵蚀这件事情呢、啊。你就想象成一把很钝的刀，哦，然后去切那个很硬的肉干，哦，然后你用用砍的，哦，每次砍你都不是那么准确的，哦，去砍到那个肉干的话，哦，它其实就会整个破碎的很很不均匀，好，那大自然对这个石头做的事情其实也差不多，哦，为什么呢？因为岩石呢，它岩层里面哦，其实不是那么均匀的啊。那等一下会继续讲，就是跟沉积的时候有关啊。现在跟大家讲好了，就是譬如说呃，以这个象鼻岩这个深号这象鼻岩这个地层为例哈，它是在呃所谓的南港层里面。南港层呢是海洋里面沉积的地层，里面呢有时候会有一些生物的化石。好，那海底的生物化石，它的第一个化石，它本身就跟周围的岩石。即使它后来呃因为呃置换作用哦变成的也是石头的话，但是它其实成分啊性质还是会有点不一样、啊。那另外一种情况也会有点不一样，就是你沉积的时候的颗粒的粗细不是百分之百的均匀，这是一个。再来就是呃你如果里面有一些比较微生物啊，会分泌哦产生一些碳酸钙啦、啊、或者是一些细质啊各种的分泌物去交结做这个岩石的时候，它也会让呃石头呢变得不是那么均匀。哦，所以呢，我们会在呃野柳啊，然后或者是金山呐、啊，然后甚至一直到这个像别人这个地方，都会看到类似像呃差异侵蚀哦的状况哦，会有呃女王头，会有各种蜂窝岩这种情况，其实基本上就是它原始在海里面沉积的时候就有一些差异，再来就是它被板块作用抬到地表上哦，受到海浪这些。冲击的时候呢，哎、欸，海洋也不是一个均匀的一个刀子在那边切嘛，就我刚刚讲的钝刀这个比喻，哦，它就是不是很规则的去把它切它，所以呢，其实它就不会长得很规则，然后你也很难预测，做你下一次这个呃长期的浪侵蚀，它会有哪一个比较弱的地方呢？它会被侵蚀的比较快，哦，会风化的比较快。那相比这个例子就是。事后我们去检视哦，然后我等我到时候也会剖一些像李希希教授，或者是呃一个呃地理系的哦的专专业的哦地理的呃、哦、网红嘛也不算了，就是布洛克啊，对，那有目的哦先生，他也有去观察了一下，然后用虚线画了一些解理线啊、哦、解理面出来，呃解理的解呢是呃一节课两节课的解啊。然后理呢，就是道理哦，地理、物理那个理哦，节理哦。那节理的意思呢，就是说你岩石可能有潜在比较弱的地方，那这些弱的地方就是我刚刚讲的，原本呢岩石它在形成的时候啊，或者是它原本在地底下有受压力，压力突然消失了啊，就产生一些裂缝，然后或者是我们那个海浪啊、雨水啊这种拍打侵侵蚀的状况下，它形成的这些天然的。呃，裂裂缝好，这些结理呢，它其实都有穿过这个像鼻子的，有可能有穿过了，因为你从外观看不到嘛啊，我们不可能直接把刀画下去切那个石头啊，不然它那整个就断掉了，所以我们只能从它外观去推测它可能有这个状况。好，对，那所以呢，它为回到这个主题，为什么它会比想象中早断呢？它其实因素太多了。哦，那我们呢，其实北部为什么会有这个？这个很多的这些海蚀的地形啊，除了我刚刚讲的嘛，就是呃地质的本身的结构以外，还有东北季风的吹拂，能够让拍打上来，那当然还有各种的下雨啊，然后气候变迁、冷热的变化，都会造成岩石比较容易风化跟被侵蚀的效果会加强。这个我们国中、国山的地壳应该都会讲哦，这些外营力的作用。好，那在北台湾这边，其实是因为东北季风的关系，所以特别的呃风化的非常厉害。好，那再来就是我不确定啊、喔，这以下是推测、喔，就是呃、啊、全球暖化呢，会造成的气候变迁，不知道会不会有影响？因为呢，我们的高温低温的落差有时候会很大，尤其是会往高温的地方偏。然后我们也可以看到说，哎、欸，现在有时候，欸、要么雨都下超大，要么就是超干旱，这个。你知道沙岩其实它是一个蛮能透水的东西，所以你在这种情况哦，而、欸、水又进去，然后又出来，然后太阳又把它晒干，哦，它其实都有可能会加速它的一个风化现象哦。那所以后来哦，到了比较近的这两天，有一些呃专家或者是像刚刚讲的哦，或教授，他会抛出一些过去的一些照片。那我们当然现在已经没有那個样子啊，除非我们去观察那个断，其实可以去现场观察那个断裂面，只是它现在封锁起来。那我们要去要注意安全，对。那观察这个断裂面上的情况，然后或者是说看以前的照片啊、呃，不同时期的照片，看有没有它有一些旁边开始裂缝越来越大了，或那种情况的话，它或许可以帮我们去做分析。好，那这个等一下我会讲说这个分析为什么重要。好，那我们先跳讲另外一个议题哦、喔。对这个象鼻岩断掉的那个成因，我们大概讲了一下，但我们接下来谈的是地景保育这件事情，因为接下来就会有人谈说，哎、欸，这女王头听起来好像也要断掉，看起来好像越来越瘦了。对，那要不要把它保育啊、哦？阿叔最近又 p 了一个梗图，还蛮多人转传的哦，这个是一个超老梗的，就是你把东西罩起来，就是风化变妨碍它风化这件事情。好，那地景保育呢？其实当然不是这个图上的意思，是说我们把东西就盖起来，就是把一个美景盖起来就是这样。我们要去探讨一下，为什么要做地质或地景的去保育，或者是怎么讲教育这件事情？其实重要并不是保护，而是后面那个教育的功能。我我认为是这样，保护是基于教育。好，那以象鼻岩这个例子、哦，我来谈哦。像刚刚讲的这尤慕迪先生，他本来。有在他的粉砖哦地球上的火星人下巴上面就剖说，哎，有点万袭，然后呢，就有一些人就去质疑他说，哎，你明明就是一个地理学家、啊，你为什么还要在明明这个自然现象啊，你的万袭什么东西，本来它就会这样啊，难道你要它不要断吗？你要拿东西把它粘起来吗？其实不是这个意思，嗯，会万袭其实就是我们少了一个天然的教材哦，因为其实一般人对地科地质不太有那么大的兴趣，包含就是。像你们这些听众来听，就是我觉得是特例，或者是说比较少数的人好了。我们要让更大、更多、更其他的一般人都知道这些地址或者是地理的一些知识啦，或者是一些重要的理念的时候，我们很需要就是像野柳，或者是像鼻岩啊，或者是南雅奇岩这种很漂亮的东西，去帮助我们吸引大家注意力，接下来的教育重要的事情。那以橡皮岩来说，它可以教育我们什么呢？等一下我会讲，它连防灾都可以教育到啊。但是这个东西就会让我们说，哦，一个海石门它，它它是就是天然的一些鬼斧神工。那如果我再讲更浅白一点，就是说这些呀美丽的地景它，它我刚刚讲了嘛，它对我背后的因素嘛。石头是怎么样形成的？它当初从这些泥还没变成石头前的泥沙，它在海路上它是怎么样冲下来的？在地底，在那个海底呢，跟哪些化石就混在一起了，变成岩石。岩石又怎么样被板块作用、蓬莱造山运动抬升，哦，到海平面以上，再开始在被啊海水这些侵蚀作用。那这侵蚀呢，我刚刚讲到了嘛，我们又有东北季风，又有台风，然后又有现在的暖化造成的极极端的天气的事件变多，这些都会加速各种的外引力作用。这我们就教了很多关于地质跟地壳的事情，就在这个过程中，我们在观察这个美景的时候，我们可以一边讲这些事情。对，那今天少了一个东西，当然要惋惜一下，因为它是一个很特别的样子嘛，外观样貌是特别可以吸引人的嘛。对，像有些太夸张了，比如说像野柳嘛，它太吸引人了，吸引到现在都是观光客去抢着那边拍照啊。有人问我阿树说啊。哎、欸，要不要去拍一下？我说我没有很想，因为呢，通常人少的时候天气都很差，甚至还会封那个地方还会封闭起来，我让你进去。啊，天气好的时候呢，哇，不止国内，国外的观光客，我上次呃，我们去那个普地的野外的时候，有看到超多韩国观光客在那边啊排队的啊，当然也有台湾的啦，反正就是国内外很多人这边抢着拍照。那你拍的时候，其实你你当然会赞叹到大自然美景，但是你不会像我刚刚跟你们讲的啊。听到这么多哦，除非有很好的导览的人，然后搭配的一些解好的解说牌，对，那这过去在台湾比较缺乏，那现在当然就很多了。比如说你去搜寻一下地质公园哦的相关的资讯，或者是各种的地景保育的资讯之后，发现到说近年来，当然越多地理啊，或者是地质学家哦，他们会开始着重这点哦，而且说不定不是不一定是科学家，也有些民间的团体啊，对，然后。会开始在注意到这件事情，然后会用导览的方式，然后会希望可以成立地质公园的方式去在地化，去让在地人也认识啊，也利用这个营造一些观光的机会，等于是一种互利的概念了。所以我觉得，真正要地景保育或地质保育，其实我们重点是这东西，跟我们要要不要去把它修好或者什么的。并没有绝对的关系啊，比如说女王头的，我的像就有两派看法，我觉得都没有绝对的对错。像我会觉得说，哎，他真的到时候哪一天不行了，就就就也就是让他倒了吧。对，那很有趣啊，因为野柳那边其实他有做一个假的在旁边嘛，但是没有人会去跟假的拍照啦。对，那也可以告诉，其实他真正牌的女王头到那边直接断了，放在那边。也是一种啊，就是大家虽然当然不会觉得因为它很漂亮去拍它，但是你可以对比到，哎、欸，以前长那个样啊，现在变这个样子，大自然的力量很大，而且是我们有生之年就可以观察到的耶。对啊，这个也是一种方式。对，但是当然大家都很习惯哦，会有一些见，就是你你去跟一零一合照，你就这种跟一些地景或地标的一些崇拜的概念，所以。对于这个自然的变迁，大家可能有时候会比较难以接受啊，当然会希望说它维持的像我们前一次去看的，我们可以有这个回忆。那反过来说啊，像我就会想要教育大家说，你每一次去都是独一无二的回忆，对。然后啊，怎么解决拍照的问题呢？阿叔提供大家一个建议啊，去那个譬如说野野柳来说啊，我们从旁边的步道绕到后后侧去啊，然后呢，从后面拍，你也是拍到女王头啊。对，只是你呢，后面会有很多排队人当背景。那反之啊，你跑到那边去的时候，其实有时候人家也会很难避掉你，你也成为人家背景啊。那这也是一种蛮不错的一个特别的一个拍照角度啦，对。对啊，所以其实很多我们看这些地景哦，有很多不同的呃感受哦。其实这个是想要传给大家、传达给大家才是这个部分，而不是这个地景到底本身它有没有被保护这个议题。对，好，那那你就会说，哎，那为什么我们要禁止人们在上面，像鼻炎上面跳来跳去，或者是说，哎，你从下面过去很危险？哦，那这个东西呢，就我觉得就是带到。像别人可以带到来防，呃，算防灾嘛，反正就是安全议题好了。你到海岸的安全议题，过去啊，就是我们可能会觉得说政府会禁止你去海边干嘛干嘛干嘛的，那个是很很不好的行为，就是嗯、呃，就是主角你跟海接触的机会。但是在某些时候，以这个例子来说，我就觉得，哎，适当的禁止是有道理。比如说你禁止到那上面跳来跳去，然后当然，我觉得。禁止这件事情不是重点，是禁止后还要教育，就是告诉大家说为什么不可以爬到那个上面去，要很明确的跟大家讲。这个我觉得可能，当然我们的呃相关的单位可能没有做到那么好，就是可能解说牌不是，我不确定了，我没有去过那个象鼻岩，我要先说，就是他可能没有让大家可以看到，所以很多人不知道。对，好，我先不知道，我不知道他有没有，所以我不敢乱讲。对，但是我觉得任何的地景，如果你想要说你想要禁止它的原因，是像这个安全因素的话，你就好好的需要好好的跟大家讲哦。那如果我们去那个台湾地景保育网上面，就会看到说啊，就是在过去因为缺乏管理，然后没有比较明显的出入口啊，然后也没有解说，然后也没有专人管理哦，然后就很多人去攀爬，然后也没有栏杆，是很危险的。当然，基于保护大家的原因呢，就是设立栏杆是很好。但是如果设立了栏杆的话呢，其实它第一个就真的就破坏地景了，就让我们看它的时候会造成一些阻碍啊。那另外呢，它还真的有可能会影影响到这个岩石的强度哦，所以就不是那么的容易。然后呢，像保育网这边有看到说啊，观赏象鼻岩最好就是从海上。那近年来大家现在开始流行什么独独木舟或者是 SUP。哦，这个立奖哦，那就有看到蛮多照片，就是在那附近。那我觉得呢，就是稍微有一点距离哦，这样你就拍你人跟像别人的界借位照，那个海石洞的界位的照片，哎，就还蛮好看的。哦，那你离他也有一段距离，其实也是呃没有崩塌危的危险的。哦，那当然我就有看到说啊，像有些人就会很鼓吹说啊，你干嘛进成这样啊？我或者是说，哎，你你不让我踩这边，那我是不是很多？地地方，我踩一猜，是不是会发生断层地震哦？那这这完全有点滑坡了。对，从地质的角度来看，它确实，我刚刚讲的嘛，就是有节里面在那里，那确实就是很小心。即便我们哦带了学生去地质野外，我们是知道这些危险的人，我们就会跟学生说：“哎，你要注意啊，不要随便上去。”对，就会提醒大家安全这件事情。当然，你也不要随便从那下面过去。因为你真的不知道，即使我们哦在推估它可能千年才会断掉，但是你不知道它会不会有你意料之外的情形。因为科学总是有很多是你未知的东西，对，尤其是这个风险，你可能知道它终究会发生，但就跟地震一样啊，你没办法预测它什么时候发生嘛，对，所以这个就是我觉得今天可以跟大家特别谈的，就是关于橡皮岩的这些议题哦。那其实最后面这个安全的呃事情是最重要的。所以有时候我们哦去野外啊，或看到一些地方它是呃禁止进入的、啊，对，那你也不要全然就是<笑>忽略它，它其实有时候会有一些理由。那当然有一些可能就是你很难管理，干脆政府就把它禁起来，这也是有的。但如果我们可以去深究哦，每个地方就是哎稍微去探寻一下，知道它的原因的话，那可能会更好，对啊，那这是我们可以做的啦。好。那今天就跟大家推广这些相关的知识到这边，好，嗯，那我们的节目就到这边，好，再讲一次，就是我我干脆就比较厚脸皮一点，祝我自己生日快乐<笑>，好了，那就这样，我们就下次见喽，拜拜。